0: Шалон, здравствуйте. Мы продолжаем занятие по законам субботы. Тема сегодняшнего урока зажигание субботних свечей. Прежде всего, я хочу привести несколько законов, из которых мы можем увидеть важность этой заповеди зажигания субботних свечей. Написано, что если есть бедный человек и у него нет возможности купить свечи, он должен продать свою одежду ради того, чтобы купить свечи. Если если у него есть деньги, но них не так много, и он сомневается потратить их на свечи или купить вино на душ, он должен потратить их на субботние свечи. Даже если он предполагает, что ему нужно будет ограничиться в субботу только хлебом, он должен купить свечи. Мы видим, насколько это важная, значимая заповедь. Сейчас мы ознакомимся вкратце с основными законами, о зажигании свечей. Прежде всего, где зажигаются свечи? Где зажигают свечи? Где ставят свечи? Так, написано, что место зажигания свечей это салон. Там, где проводится субботняя трапеза, там ставятся подсвечники и зажигаются свечи. Самое подходящее для этого места это субботний стол. То есть, если есть возможность зажечь непосредственно на субботном столе свечи, это лучше всего. Бывает, что в доме есть маленькие дети, есть опасность пожара, так тогда в такой ситуации можно поставить свечи более высоко, на полку или в витрину, но главное, чтобы это находилось в том месте, где проводится трапеза. Важно также, чтобы во всех других комнатах дома также был свет, это связано с миром в семье, что если есть, скажем, какие-то темные места, человек может споткнуться или упасть, то это может создать проблемы в доме. Так, мы должны этого избегать, и поэтому, если есть необходимость, нужно зажечь свечи также в других комнатах, в других частях квартиры, которыми пользуются в течение субботы. Если же там есть светы без того, так нет необходимости там зажигать свечи, а только в салоне в том месте, где проводится субботняя трапеза. Как мы уже говорили выше, женщина, она та, которая зажигает свечи в доме. Тем самым, что она зажигает свечи, все остальные члены семьи, они также выполняют эту заповедь. Но, если, скажем, муж уезжает в отпуск или в в командировку, его нет дома, и он на шаббат находится в гостинице или в каком-либо другом месте, так тогда он обязан сжигать свечи по месту своего нахождения. Если у него есть комната в гостинице, он должен зажечь свечи в этой комнате. То же самое касается Если сын, он уже взрослый, и он учится в Яшиве, и вы училище находится в другом городе, и там у него есть комната, он должен зажечь свечи в той комнате, в своей комнате с благословением, с брахой, как полагается. Если, скажем, есть несколько людей в комнате, как Вахуршива или студент, у которых в комнате есть несколько, несколько ребят, то они вместе покупают свечи и зажигают, то есть один из них зажигает и говорит благословение, и тем самым все вместе выполняют эту заповедь. Только свечи должны быть, должны быть куплены совместно. Или, по меньшей мере, все члены, все участвующие в зажигании свечей должны дать какую-то монетку тому, кто эти свечи купил. То же самое касается э, людей, работающих, которые, скажем, находятся э, в шаббат вместе. И один из них он зажигает свечи за благословением, а все остальные участвуют. Покупки свечей. Каким образом сжигаются свечи? Так мы должны знать, что правило таково. Любая заповедь, которая делается с благословением, сначала говорится благословение, потом исполняется заповедь. Например, заповедь Лулав, Арба Миним, сначала говорится заповедь, сначала говорится браха, благословение, потом исполняется заповедь. Филин. Сначала благословляем, потом исполняем заповедь. талит. Это касается всех заповедей, кроме зажигания свечей. Если женщина зажигает свечи, мы говорили на предыдущем занятии, что тем самым, что она зажигает свечи, она принимает шаббат. В шаббат нельзя зажигать свечи. Так для того, чтобы избежать этой проблемы, если она будет благословлять, прежде чем зажгет свечи, за благословением принимает шаббат. но уже не может зажигать свечи. Поэтому, зажигая субботние свечи, женщина, прежде всего, зажигает их. И она заслоняет руками свет свечей и говорит благословение. То есть порядок, он обратный. Сначала она зажигает свечи, а потом говорит благословение. Это оказывается только шаббатом, когда есть запрет зажигать что-либо. В Йомте мы знаем, что от уже существующего огня можно зажигать. И поэтому в Йомте порядок будет иной. То есть, женщина сначала говорит благословение, а потом уже зажигает свечи от э, уже существующего огня. Мужчина не касается, потому что, как мы говорили на предыдущем занятии, мужчина не принимает на себя шаббат зажиганием свечей. И даже если он вынужден по каким-то причинам зажигать свечи у себя дома, или уже она больна, или, ее нет, или ее, она не находится дома, так э, он это делает как обычно. То есть, он может сначала сказать благословение, а потом зажигать свечи, потому что с благословением мужчина не принимает на себя шаббат. в порядок зажигания свечей. Если есть несколько женщин в одном месте, в одной комнате, каждая из них зажигает свои свечи с благословением, поскольку, поскольку каждая свеча он добавляет свет, есть в этом почет для субботы и радость, и поэтому каждая женщина может зажигать свечи из-за благословения. Гости. Человек приезжает в гости, и хозяева зажигают свечи, как обычно, в салоне. Так если у гостя есть отдельная комната, лучше, чтобы он зажег свечи в отдельной комнате, там, где он спит. И если у него нет отдельной комнаты, да, то пусть он, пусть он поучаствует в зажигании э, хозяином. То есть или он купит у него часть э, масла, свечей, да, или, или хозяин ему ну, подарит часть свечи так, чтобы он тоже был участником зажигания этих свечей. На этом